0: firman Tuhan. Kita membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama, kita akan selesaikan sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 Paulus berhadapan dengan mahkamah agama dan di sini kita bisa melihat hal lain lagi yang Tuhan terus kerjakan bagaimana dia memberikan kekuatan kepada Paulus, memberikan kesaksian yang terus disampaikan kepada orang banyak dan bagaimana dengan Pengawal atau prajurit Roma Menanggapi segala sesuatu ini Tetap kita baca ayat firman Tuhan Tuhan menolong kita Pasal yang ke 23 ayat 1 Sampai ayat yang ke 11 Demikianlah firman Tuhan
1: Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah, mahkamah agama, agama Paulus berkata Hai saudara-saudaraku Sampai kepada hari ini
0: Aku tetap hidup dengan hati nurani Yang murni di hadapan Allah tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, Engkau mengejek Imam Besar Allah, Jawab Paulus, Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki dan sebagian termasuk golongan orang farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbul perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya Maka terjadilah keributan besar Beberapa ahli taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut Kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus karena, Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab, -sebab sebagaimana engkau, engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem, demikian Mikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma, air sebelah saya ulang baca demikian." Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya, jadi Tuhan datang dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Umat-umat Tuhan, kasihi pada ayat yang ke-11, kita temukan bahwa ini adalah kesaksian. Jadi, Tuhan berkata kepada Paulus kuatkan hatimu Paulus, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem jadi ini adalah rangkaian dari kesaksian yang dikatakan oleh Paulus maka pada waktu ini kita bisa berani lebih dalam lagi bertanya, bagaimana dia menyampaikan kesaksian-kesaksiannya memang kalau kita baca pada pasal 23 ini, ada sedikit suatu ketegangan yang terjadi tetapi berbeda dengan yang lain-lain saudara-saudara, karena pada ayat Pasal 23 ini Ini adalah suatu dialog antara Dua kelompok Yaitu kelompok yang bersama-sama mengerti Tentang hukum Taurat Yang pertama itu adalah Ya Paulus sendiri, dia adalah seorang ahli Taurat Tetapi juga itu adalah Kelompok Sanhedrin atau kelompok Mahkamah Agama saudara -saudara. Jadi ini adalah orang-orang yang Memang sama-sama tahu tentang hukum Taurat Tetapi bagaimanapun juga Alkitab tadi telah mengatakan Ini adalah bersaksinya Paulus. Jadi di Yerusalem dia bersaksi pertama kepada orang banyak dalam pasal 22 dan yang kedua kepada mahkamah agama. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudara, di sini ada sedikit sesuatu hal yang mungkin kita sebut sebagai kesalahan dari Paulus, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah dia berkata demikian tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus kenapa Imam Besar menyuruh untuk menampar Paulus dan kalau kita baca bagian ini ini bukan kesengajaan Paulus Paulus sendiri mengatakan dalam ayat yang ke 1 ayat pasal 23 dia hidup dengan hati nurani yang murni jadi ini bukan sesuatu hal yang disengaja oleh Paulus atau punya niat yang jahat Yang pertama dalam ayat 1 dikatakan dia hati murni Yang kedua dikatakan dalam ayat yang kelima Hai saudara-saudara Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar Jadi dia bukan saja menyampaikan ketulusannya Tetapi dia menyampaikan aku tidak tahu Seharusnya aku cari tahu Cari tahu siapa? Bahwa dia sedang berbicara di hadapan mahkamah agama Dan di sana ada imam besar Jadi ini kesalahan Paulus Memang itu sebabnya dia mengakui kesalahan itu Dia berkata aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar Lalu dia konfirmasi lagi hukum Taurat ayat yang kelima Dia katakan begini Memang ada tertulis janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu tentang seorang pemimpin bangsamu. Memang dalam ulangan pasal 17 khususnya ayat yang ke-8 di sana ada suatu otoritas yang diberikan kepada orang Israel dan dalam hal ini adalah ada penghakiman yang di mana di sana jelas sekali bahwa memang ini merupakan suatu tata yang diatur oleh Allah supaya orang-orang Israel mendapatkan keadilan dan Allah sebagai hakim memberikan satu benang dan seringkali juga Elohim atau Allah itu disebut sebagai peran sebagai hakim. Jadi ada beberapa ayat Ulangan 17 ayat yang ke-8 khususnya, Keluaran pasal 22 ayat yang ke-8 dan 9, Keluaran pasal 21 ayat yang ke-6, Mazmur pasal 82 ayat 1. Saya ulang lagi. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-8 khususnya keluaran pasal 22 ayat 8 sampai 9, keluaran pasal 21 ayat yang ke-6, Mazmur pasal 82 ayat yang ke-1. Ini menunjukkan bahwa Allah juga memerankan diri sebagai hakim. Suatu tata cara yang diatur oleh Allah dalam hukum Taurat di mana orang-orang akan mendapatkan keadilan, di mana ada orang-orang yang bertindak untuk mengadili. Itu sebabnya ini merupakan satu hal dimana kedua kelompok ini baik yang diadili dan yang mengadili, baik yang mengadili dan diadili semuanya diikat dalam perjanjian di hadapan Allah, dalam hukum dalam firman di hadapan Allah itu sebabnya Paulus mengakui bahwa memang aku tidak boleh berkata jahat karena dia adalah pemimpin yang mengadili yang mewakili Allah yang menerima huk apa otoritas dari Allah tetapi saudara-saudara, ada hal juga yang harus berimbang Walaupun orang ini adalah orang yang menerima otoritas dari Allah untuk menjadi hakim Mereka juga harus melindungi Itu sebabnya Paulus juga mengatakan dalam ayat yang ketiga Pada waktu Paulus ditampar Mulutnya ditampar Dan dia berkata 23.3 Membalas itu Paulus berkata Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan cara bagaimana? Engkau memerintahkan untuk menampar aku. Jadi ini adalah hal yang tidak boleh berat sebelah, saudara-saudara. Memang yang diadili itu ada juga yang mengadili. Dia memberikan sesuatu pertanyaan dan ini adalah orang yang menjawab pertanyaan Jadi ada yang meminta keadilan Ada yang dihakimi ada yang menghakimi, ada yang mengadili adalah otoritas Allah tetapi walaupun dia menerima otoritas Allah dia juga harus melindungi orang yang diadili karena pengadilan itu adalah perlindungan Allah sendiri, saudara-saudara jadi ini adalah suatu hal yang harus berimbang, baik yang diadili dia harus menghormati pemimpin yang mengadili, baik yang mengadili adalah pemimpin yang harus menjaga dan melindungi yang diadili sehingga mereka ini kembali lagi saya katakan di awal adalah dua kelompok yang sama-sama mengerti tentang kitab suci itu sebabnya dia berkata bahwa kamu telah menghina, kamu tidak menghargai imam besar tapi Paulus dia berkata dengan jujur seperti di awal dia berkata aku dengan hati nurani murni tidak ada maksud apa, tidak menghina tidak aku sadari bahwa aku salah aku tidak tahu kalau itu adalah imam besar nah ada pertanyaan ini kenapa Paulus bisa sampai seperti itu ya dia mengakui bahwa dia tidak tahu tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita lihat bahwa dalam hal ini bisa orang berkata ah mungkin itu Paulus memang dia sedang dikuasai oleh emosi barangkali mungkin iya tetapi saya rasa tidak karena dia juga berkata dalam suatu ketulusan dan kemurnian dia betul-betul tidak tahu, jadi apa yang menguasai dan mengada ini semuanya, dan ada satu mungkin petunjuk kecil yang dapat kita tunjukkan. Mungkin memang di sini ada persoalan dari kelemahan tubuh dari Paulus sendiri dia begitu lelah, dia begitu lemah, dia begitu penuh dengan banyak penganiayaan sehingga dia mengalami sesuatu kondisi tubuh yang tidak sempurna lagi Saudara-saudara. Dan kepada pernah kepada jemaat di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dia mengungkapkan dua hal di sini, yaitu dalam pasal Galatia pasal 6 ayat yang ke-11 dia berbicara, "Lihatlah betapa besarnya betapa besarnya huruf-huruf yang Kutuliskan kepadamu. Apa maksud kalimat ini? Nampak di situ bahwa memang seolah-olah Paulus itu menampakkan, menunjukkan satu sinyal bahwa matanya tidak begitu jelas lagi, sehingga pada waktu dia menulis, dia harus menulis dengan huruf yang besar supaya bukan saja orang lain itu menunjukkan kesungguhan dia, tapi dia kesulitan untuk memastikan bahwa apa yang dia tulis itu betul-betul memang seperti yang dimaksudkan. Kemudian kalau kita baca misalnya dalam Galatia pasal 4 ayat 15, ada suatu ungkapan yang dikatakan di sana bahwa sepertinya kalau aku dapat bersaksi kamu mencungkil matamu memberikan kepadaku. Apa maksudnya itu? Ya, Paulus punya kekurangan dalam matanya sehingga sepertinya orang Galatia itu dia bisa bersaksi bahwa kamu rela loh memberi matamu yang segar yang sehat itu untuk mengganti mataku yang sudah rusak ini. Nah, jadi memang di sini kelihatan barangkali itu adalah suatu pengadilan. Tiba-tiba sesuatu yang ada desakan, orang-orang berkumpul, Paulus tidak menyadari, tidak melihat dengan jelas siapa ini siapa, lalu dia mulai berbicara. Padahal di situ ada imam besar dan seharusnya dia mendapat penghormatan, tetapi Paulus tidak melakukannya. Jadi ini bukan unsur kesengajaan. Tetapi dari peristiwa ini, kembali lagi, Allah mengatakan apa tadi? Bersaksi. Ada dua hal. Apa isi kesaksiannya? Kesaksian yang pertama adalah, dia mulai membicarakan sesuatu hal yang sangat jelas. Paulus berdosa. Cepat-cepat dia mengaku kalau dia salah. Cepat-cepat dia mengaku kalau dia telah berdosa dan melanggar hukum daripada hukum Taurat Tidak menghargai pemimpin cepat-cepat loh, dia mengatakan itu dengan sungguh, jadi kalau dia mengatakan pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1131 jika orang menghakimi dan mengaku maka dia tidak dihakimi lagi jadi Paulus dia cepat tidak membela diri, berlarut-larut tetapi dia kasih tahu, aku tidak punya maksud jahat, aku murni, aku benar-benar tidak tahu, karena bisa kita kasih tahu mungkin karena penglihatannya yang kurang tetapi di tengah-tengah keadaan itu pun dia ngaku bahwa aku telah melanggar hukum Taurat Oleh sebab itu Ada suatu hal yang boleh kita sebut sebagai sindiran Kalau Paulus sudah bersalah Dan mengaku tidak menghargai pemimpin Pada waktu itu Yang sebenarnya itu bukan salahnya dia Dia boleh saja membuat dalil-dalil Saya pun setuju itu bukan salahnya dia Tetapi bagaimana dengan orang-orang agama Mahkamah agama ini adalah kelima kali, Saudara-saudara, kelima kali Mahkamah Agama melaksanakan persidangan yang berhadapan dengan kedaulatan Kristus. Yang pertama Yesus sendiri, yang kedua itu adalah Paul, Petrus dan Yohanes, yang ketiga adalah murid-murid Yesus, yang keempat adalah Stefanus, pasal yang ketujuh, yang kelima adalah Paulus. Lima kali mereka menghadapi kasus yang sama. Tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan. Tidak ada sesuatu mereka mengungkapkan Kita sudah menghakimi orang yang tidak bersalah Tidak ada Tidak ada Sedangkan beberapa kali kita baca Nanti kalau kita temukan pada bagian-bagian selanjutnya Semua pejabat-pejabat Roma Tidak menemukan kesalahan orang itu Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus Tapi institusi yang sama Adalah yang mengadili Yesus Pilatus katakan tidak salah tapi mereka katakan salibkan dia. Semua orang, semua orang, semua orang mengatakan tidak bersalah. Tapi lima kali, saudara-saudara. Paulus hanya satu kali loh. Salah aku mengakui. Tetapi orang agama lima kali tidak mengakui. Itu sebabnya ini suatu sindiran. Dan Tuhan berkata, engkau telah bersaksi. Puji Tuhan. Marilah hidup kita jadi saksi, saudara-saudara. Saksi betul-betul. Saya percaya. Paulus Boleh membela diri Dosanya yang melanggar itu Bisa tidak diperhitungkan Karena sungguh Bukan karena kesengajaan Dan karena kelemahannya Hanya karena kelalaiannya Seharusnya dia bertanya dahulu Ini sidang Adakah imam besar Siapa yang hadir dan bagaimana Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat Betul-betul Dia bisa lolos Tapi dia akui Bagaimana dengan orang agama, mahkamah agama itu kesaksiannya, yang kedua saudara-saudara, dia juga mengetahui bahwa dalam hal ini ayat yang ke-6 karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan saduki dan sebagian termasuk golongan farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya hai saudara-saudaraku Aku adalah orang Farisi Keturunan orang Farisi Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini Karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati Ini keberanian yang kedua Apa itu keberanian yang kedua? Keberanian yang kedua adalah Setelah lolos dari yang pertama Dia ditampar Dia direndahkan Secara psikologi pasti dia jatuh Tetapi dia tidak urung Dia tidak mundur Dia tidak berhenti Dia tidak merubah pesan Tetapi dia tahu bahwa di dalam mahkamah agama ada orang saduki, ada orang farisi Bagi mereka mungkin mereka bisa bersatu, bersekongkol, boleh negosiasi, boleh lobby lobi Boleh tidak memandang perbedaan, yang penting kita bisa menjalankan misi kita Tetapi Paulus tidak Yang paling utama adalah Kristus Sehingga dia tidak membicarakan persamaan-persamaan atau membuang perbedaan-perbedaan tetapi justru dia dengan berani mengatakan aku orang farisi so what kalau kamu orang farisi apa bedanya dengan kami kita sama-sama mahkamah agama kita sama-sama menegakkan agama Yahudi kita sama-sama ingin memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini kita sama-sama merayakan perayaan apa bedanya dia mengatakan perbedaannya aku mengharapkan kebangkitan orang mati itulah yang terjadi menjadi pesan daripada berita Kristus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian yang menjadi buah sulung supaya apa? supaya semua orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan haleluya dan itulah sebabnya terjadilah perpecahan dan pada waktu perpecahan ini apa yang terjadi saudara-saudara? yang terjadi adalah cara Tuhan yang ajaib yaitu dalam ayat yang ke 9 maka terjadilah keributan besar Lalu tampillah ke depan golongan farisi dan berkata Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini Ini pengadilan yang kelima tentang Kristus Tentang pengikut Kristus Tentang ajaran Kristus Dan selalu ada ungkapan Kami tidak menemukan salah orang ini Tapi tetap orang farisi, orang mahkamah agama, orang saduki Tidak mau bertobat tetapi itu cara Tuhan, untuk apa? untuk meloloskan dan membuktikan kepada semua orang termasuk kepada orang Roma, prajurit bahwa betul-betul Paulus tidak bersalah sehingga apa yang terjadi, yang ribut bukan lagi dengan Paulus, tapi sesama mereka mulai ribut, mulai ribut, mulai ribut sehingga apa yang dilakukan oleh pasukan kepala pasukan, takut kalau kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus maka perintahkan, turun ke bawah ambil Paulus, bawa kembali ke markas jadi di sini ada sesuatu hal yang terjadi yaitu apa? Orang pasukan Roma yang betul-betul ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita baca pasal 22:30, dia ingin mengetahui dengan teliti apa sebenarnya yang terjadi dengan orang ini. Dia ingin tahu, dia nggak ngerti apa-apa tentang agama, tapi dia ingin tahu. Tapi di situ dia mulai ngerti bahwa tidak ada salah Paulus maka Claudius Lysias itu kepala pasukan mengirim surat dalam pasal 23 ayat yang ke-27 nanti kita akan baca dan kita akan ketahui itu dia mengatakan dalam bagian itu aku menghadapkan dia ke mahkamah agama ayat 29 pasal 23 ternyata dia didakwa karena soal hukum torat mereka tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan jadi jelas sekali saudara-saudara cara Tuhan ajaib itu sebabnya dalam Roma pasal 11 ayat 33 Oh alangkah dalamnya Kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah Tidak ada yang pernah mengajari Tidak ada yang pernah berhutang kepada dia Tidak ada yang patut memberikan penasihatan kepada dia Hikmat dan kerjanya ajaib Jadi biarlah kita percaya kepada Tuhan Dalam segala hal kesulitan, tantangan Lihatlah senantiasa Pandanglah Tuhan Percayalah kepada dia Itulah yang terjadi dengan Paulus Paulus dikatakan dalam ayat yang terakhir pada bagian 11 pasal 23 Tuhan menampakkan diri kepadanya Kuatkan hatimu Paulus Karena sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi di Yerusalem Aku juga menyertai engkau bersaksi di Roma Jadi Tuhan pakai dengan bagaimana cara Kunci yang Alkitab hendak katakan Tetaplah berani untuk bersaksi yang membela kita